0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí todos al canal de Ponchote. Eh, gracias por estar aquí a todas las personas. Como ya saben, terminamos el programa y de aquí nos vamos con Magui a preguntas y respuestas. Eh, no vamos a estar saludando a todo el mundo, pero bueno, ya saben, Tetzangari, S y Sete, todo el mundo, gracias por estar aquí. Y miren, antes de presentar a nuestra invitada, salón, porque en verdad no saben lo contento que estoy de tenerla, se van a llevar una sorpresa muy grande. Quiero dar la bienvenida primero a la licenciada Maggie. Magui, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. Pues muy contenta con tremenda invitada. Gracias.
0: Así es, y les voy a ir platicando. Ayer tuvimos invitada a Jorge, que nos platicaba de dos compañeras suyas muy valientes, mucho muy valientes, que tuvieron al depredador de frente y que supieron salir de sus, de sus garras. Eh, obviamente no fue nada fácil, fue muy complejo porque pusieron su sueño en riesgo, pero algo que me gusta mucho de nuestra invitada es que ella se retiró del medio, donde también era periodista de espectáculos, y en la actualidad es psicóloga y ella se dedica a ayudar a las mujeres. Tiene grupos donde apoya a las mujeres, entiende muy bien cómo funciona todo esto. Entonces, doble gusto, porque tenemos a una persona que escapó de las garras del monstruo y que además ahorita sabe mucho y nos va a dar mucha información para que lo podamos entender. Bienvenida Mirna Barriga, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien, muchísimas gracias Ponchote, muchísimas gracias Maggie, por la invitación, de verdad estoy súper, súper contenta de poder compartir con ustedes todo esto.
0: Ok, ¿qué te parece si nos vas platicando un poquito tu historia de cómo empiezas, cómo es que llegas al medio y cómo te contactas con Sergio? En lo que pongo una bonita imagen para que la gente vea y te conozca cómo... cómo... En ese tiempo, para que vea la historia cómo se va contando, ¿va? Ok,
2: claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo, bueno, mi historia como eh, artista empieza cuando gano un concurso de actuación para participar en una película con Lucerito y Pedrito Fernández, cuando yo tenía 15 años. Entonces, bueno, ahí en la película Coqueta, que la deben de conocer muchos de ustedes, porque la pasan con mucha frecuencia, mm -hmm. este, yo salgo de Amiga de Lucerito, y bueno, pues esto ya despierta en mí el deseo de, de ser de, pues de ser famosa, de ser actriz, cantante, etcétera. Y entro a estudiar a la escuela de Ofelia Guilmain, donde conocía a Jorge Nava. Este, ahí nos conocimos y, bueno, pues formamos el grupo gitano. Ahí en esa foto que estamos viendo, estoy vestida de gitana porque nos vestíamos así, este, como gitanos y toda la cosa. Este, formamos el grupo con Mónica Márquez, con César Lascano, que ahorita, bueno, lo conocen como Lascano Malo, que es uh -huh. un este, comediante bastante conocido. Eh, y, bueno, ahí estamos, en esta foto estamos ya como papaya, ya cuando estábamos con Sergio Andrade, ya como el grupo papaya. Este, y bueno, eh, yo empecé como periodista, eh, como reportera de espectáculos, porque en esta escuela de Ofelia Guilmen, que también era de Guillermo Pérez Verdusco, daban eh, la carrera también de periodismo, entonces yo terminé la carrera y empecé a trabajar en revistas de espectáculos como de alguna manera como una estrategia para, y para conocer al, el medio, para buscar oportunidades, como para estar más... Eh, en contacto con la, los productores de Levisa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en una ocasión fui a entrevistar a Sergio Andrade y él me comentaba que, pues, estaba apoyando nuevos valores, etcétera. Le dije que yo tenía un grupo y, pues, nos audicionó. Le gustó mucho el grupo, le gustó mucho el concepto, el, el look de nosotros y demás, y nos este, ofreció representarnos, nos ofreció grabar un disco. Firmamos un contrato por tres años con él. Y eh, bueno, empezamos a, a trabajar ahí con, con él. Ahí conocimos a Gloria, conocimos a Mari, a Lynn. Estuvimos, digamos que desde el inicio de Gloria, más o menos, este, hasta que ya, bueno, era ella muy famosa porque estuvimos alrededor de tres años ahí con ellos.
0: Ok. Maggie, ¿alguna pregunta?
1: Sí, bueno, hasta ahorita primero decir que eh, todo el look de Madonna en los 80, y, y la verdad no le iba a cualquiera, te iba muy bien, y segundo, yes. nos comentas que hubo este acercamiento con Sergio a través de una entrevista que ya nos había comentado también ayer Jorge, ¿Cuál era tu percepción en ese momento de Sergio? O sea, ¿qué se decía de Sergio en los medios? Ok, mira, yo ya sabía más o
2: menos a lo que me iba a enfrentar porque César Racine, que era el, en ese tiempo el director de la revista para la que yo escribía, que se llamaba Ritmo, eh, cuando yo le platiqué me dijo, ten mucho cuidado, porque Sergio, a todas las mujeres que produce, las acosa, ¿no? me eh, dijo, todas se convierten en sus novias, o sea, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Y me dijo, ten mucho cuidado. Entonces, yo como que, pues, ya también yo no estaba tan chiquita, yo tenía 21 años cuando, cuando llegamos ahí con él. Y sí, de pronto, como que empecé a notar eh, la forma en que me miraba y cosas así. Y empezó a citarme a solas para preguntarme, yo como periodista, qué opinaba de de la carrera de Gloria, que si la podía entrevistar, que si podíamos sacar algo especial en la revista de ella eh, cosas así, o okay, que le aconsejaba que podía hacer ella para eh, destacar más porque te digo que eran los inicios también mm -hmm. era cuando estaba el lanzamiento de, del disco de Doctor Psiquiatra no entonces eh, pero pues como que poco a poco fue más frecuente eso ese citarme a solas eh, después Mari también me empezó a citar a solas y ya, bueno, ahí fue cuando ya me la soltó, ¿no? Me dijo, Mari, fíjate que yo te quería comentar que Sergio está enamorado de ti. Él, este, me dijo que, pues, ha empezado a componer nuevamente por ti, que era el mismo speech que uh -huh. usaba para todas, ¿no? Que había vuelto a componer porque yo, ya, yo lo inspiraba y cosas de ese estilo. Entonces, <coughs> perdón, eh, yo así como que, pues, dije, no, o sea... Como yo ya sabía lo, de lo que se trataba, y le dije, no, o sea, además, pues se él anda con Aline, anda con esta, con la otra, y no, 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 pero está enamorado de ti, y me decía mucho, ¿no? Por ejemplo, imagínate si, si esto hecho con Gloria, ¿qué no hará contigo? Está enamorado de ti, o sea, te va a ser famosísima, piensa en tu carrera. Obviamente, todas estas eran indicaciones de Sergio, ¿no? Uh -huh. Obviamente, era un speech que, que de pronto él o, o Mario, no sé, eh, las demás repetían con, con las chicas que querían de alguna manera, este, captar. pues, captar, ¿no? Entonces, eh, ya después, pues, eh, él empezó a decirme, ¿no? Él empezó a decirme, fíjate que pues se siento por ti cosas, este, estoy enamorado de ti, tengo tales sentimientos... Yo al principio era de... Pues, no, Sergio, perdóname. Yo no, o sea... Pero fíjate que empezó a pasar algo muy curioso. Eh, yo empecé de pronto a a tener a soñar que yo lo quería. Cosas muy extrañas. O sea, yo así no te puedo decir si hacían cosas de, no sé, brujería. O, no, no, no sé, no sé. Yo empecé a, a sentir cierta atracción, ¿no? Entonces eh, llegó un momento en el que él me dijo, Oye, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, y le dije, Bueno, pues sí, o sea, vamos a, vamos a iniciar un, una relación, ¿no? Pero te prometo que cuando yo le dije eso, yo me empezaron así como a zumbar los oídos, como si se me hubiera subido la presión, o sea, me empecé a sentir uh -huh. así súper mal, súper mal. O sea, como que yo tenía muy claro que era algo que no quería, pero había sido tanta manipulación que yo llegaba a pensar. Que, que como que sí quería estar con él, ¿no? Entonces, ahora fíjate cómo era él de, de inteligente, que me dijo, ok, pero a mí me llama la atención que antes me decías que no muy segura, y ahora cambiaste de opinión. Yo no quisiera pensar que es por algún interés de fama o de, de lo que yo puedo hacer por ti. O sea, yo quisiera eh, estar seguro de que tus sentimientos son honestos, ¿no? Que, que en realidad quieres estar conmigo. Entonces me dijo, así que ahora déjame pensarlo a mí. Oh, es que ese era su juego. O sea, tú tenías uh -huh. que terminar creyendo que eras tú quien quería estar con él. O sea, esa era la manipulación. Tú tenías que terminar casi, casi pidiéndole que... Que él estuviera contigo, ¿no? Entonces me dijo, ahora yo lo voy a pensar, le dije, ok. Y en ese inter de que lo voy a pensar y me dejó como que en paz un ratito, o sea, ¿qué será? No sé, un par de semanas que, que no me dijo nada, que no me acosó, que no pasó nada, se acercó a mí eh, el saxofonista de Gloria Monta, uh -huh. Si ven, ven, por ejemplo, el, el video de Siempre en Domingo, el debut de Gloria en Siempre en Domingo, que canta Doctor Psiquiatra, ahí se ve muy claro él, ¿no? Ahí, ahí sale, sale quién es él. Entonces, él se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué haces aquí? O sea, ¿no te das cuenta que Sergio solamente quiere, este, pues, estar con todas? Y, y yo, pues, le, le tuve la confianza y le platiqué. Y le dije, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿No? Entonces, empezamos a hacernos amigos y, de pronto, en ese, te digo, en ese inter nos enamoramos perdidamente. Eh, y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy a punto de hacer? no Entonces, yo siempre he visto esta parte de mi vida como cuando vas a tomar un avión y por alguna razón llegas mm -hmm. un minuto tarde y el avión se fue sin ti, ¿no? Entonces, así fue, literal. O sea, ya cuando me volvió a citar y, a me, y, a, y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya vamos a iniciar nuestra relación. Yo le dije, ¿sabes qué? No no porque ya llegó alguien a mi vida y estoy enamorada de alguien más. Entonces se molestó mucho, eh, sí lo reflejaba como en, cuando nos citaba como grupo, las críticas que, que nos hacía cada quien como, como cantantes o bailando o lo que sea, eh, se, así como que arremetía contra mí. Eh, pero no dejó de acosar, ¿no? O sea, él siguió, siguió, siguió diciéndome, es que ¿por qué? Ah, porque para esto no sabía con quién estaba yo. Entonces, de pronto, un día, el chofer de él nos vio en la calle, este, a Monta y a mí juntos, y fue inmediatamente a decirle. Y ya, pues, cuando supo, se enojó muchísimo, me, me citó a solas también, y me dijo, ¿cómo es posible? O sea, siendo el mundo tan grande, ¿por qué alguien de aquí... Y yo le dije, pues, ¿de dónde más si nos tienes de las 9 de la mañana a las 10 de la noche? O sea, es que de verdad, o sea, nos citaba, ponle a las 9, 10 de la mañana y no nos recibían todo el día hasta la noche. Y pobre de ti si te ibas. Entonces, ahí estábamos ensayando todo el tiempo, estábamos ahí, este, ya no sabíamos ni qué hacer. O sea, luego nos poníamos muy ociosos y por eso le, le decíamos la puerca. Y bueno, todo porque, porque les, les platico ayer, ¿no? O sea... Era, era, o sea, como que ya no hallábamos ni qué hacer de, 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 verdad, de estar ahí encerrados todo el día. Entonces, pues, yo dije, pues, ¿de dónde más? O sea, ¿quién más iba uh -huh. a conocer? Entonces, bueno, eh, siguió acosándome, fuimos a, a, este, a grabar el disco, todo, y fíjate que yo estaba tan, bueno, estoy tan enamorada de, de Monta, que nos casamos a escondidas. Yo tenía contrato todavía con Sergio. Esto obviamente Sergio no lo... Ahí estamos,
0: míranos. Ahí ¿verdad? está el héroe, bravo el héroe. Sí, una,
1: un aplauso para mí. Un Muka. aplauso el héroe. Respeto.
0: Ya lo queremos.
2: Sí, sí, sí. Pues bueno, no, nos casamos a escondidas porque todavía mi, mi contrato estaba vigente, todavía faltaba como más de un año de, de contrato. Entonces, este... Eh, yo seguía yendo ahí al, al estudio, seguía yendo a ensayar todo, pero ya estaba casada con él y Sergio me seguía acosando, solo que pues yo no, no decía que estaba casada. Mira, ahí estamos todo el grupo, este, todo el grupo gitano. Está eh, Mónica, estoy yo, eh, la de la, este, el, de la orilla la, soy yo, lo... Jorge es el de la, la, de la, la... bandita. Ajá, Mónica es en centro y Lascano Malo, César, es el, el que está en medio también.
0: Ah, mira. Sí.
2: Entonces, bueno, te platico que pues estaba ya yo casada y ahí ya eh, hubo un momento en el que nuestro disco, que ya habíamos grabado el, el disco en Los Ángeles y todo, y él empezó a buscar disquera, ya nos, eh, pues, nos decía que no, que no se daba y que no se daba, pero llegó un momento en el que nos dijo que ya había una disquera interesada y que nos quería firmar. Entonces, ahí fue donde me dio el ultimátum, ¿no? Me dijo, este es que, como te digo, era tan manipulador y tan inteligente y tan astuto que no me decía, si no te acuestas conmigo, suspendo el proyecto. O sea, no lo decía así, sino me lo dijo, fíjate cómo me lo dijo. Me dijo, fíjate que yo me siento muy lastimado de que no podamos tú y yo llegar a nada. Y entonces, para mí es muy difícil estar trabajando contigo y estarte viendo todos los días y saber que no vas a hacer para mí. Entonces, yo quiero que me digas de una vez si no vas a estar conmigo, si no vamos a tener una relación eh, para que yo suspenda el proyecto, porque yo no puedo, es muy doloroso para mí estar trabajando contigo y, y que no, no podamos llegar a nada, ¿no? Sufrir. Sí, claro. Entonces, esa era la manipulación, ¿no? Porque no era, no era directo, no era honesto. Entonces, este, pues ahí sí, los, los chavos del grupo así de, por favor, dile que... <risa> o sea, yo digo, era, era, era de broma, ¿no? Pero yo entiendo, obviamente, porque perdimos tanto tiempo, o sea, fueron tres años, fue tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta juventud, tantas ganas, tantas ilusiones, o sea, pero yo dije, pues claro que no, o sea, no puedo hacer esto, ¿no? Y, y bueno, pues fue un no rotundo de mi parte, Después a, a Mónica también la, la acosó un poquito, ¿no? no fue como a mí, o sea, conmigo era así como. Porque además, eh, si tú ves el, el look, me, me gustaría que pongas esa foto donde, donde estoy de cuerpo entero, que te. Sí. ¿eh? Porque claro. era el look Andra, de chica Andrade, ¿no? O sea, yo tenía ese look de no, la, la otra, la otra, que era este.
0: Ah, la de. Incluso, allá.
2: Le gustaban las chicas blancas, de este, melena, este delgadas eh, estilizadas o sea era como que yo eh, eh, hay, hay otra que hay otra que te mandé no te la mandé ¿hay, no, hay no. Otra donde estoy de cuerpo entero no te eh, la mandé? no Ay, no me digas se me, se me pasó entonces mandarte esa pero mira ahorita, tengo,
0: a ver, ¿la tienes?
2: Ahorita, ahorita la voy a la voy a mostrar aquí sí la debo de tener aquí mira a ver si se puede a ver si se puede ver Ay, así se ve sí. perfecto
0: no, okay. sí, sí la tenía, no sé por qué no la puse, pero bueno, ah, por ahí está.
2: Ok, este, bueno, entonces, a, a Mónica también sí la, la quiso también acosar, porque Mónica, Mónica es morena, pero muy bonita, era una chica guapísima. Entonces, eh, también digo, yo, yo ya no, no fue tan, tan extremo como, como a mí, eh, pero sí lo intentó de cualquier manera, ¿no? Y bueno, pues ahí se terminó, ahí se terminó todo. este Sí, obviamente, pues las, los tres años que estuvimos ahí, pues imagínate lo que no lo que no vimos, ¿no? este Todas estas cosas que hablan y todo, pues sí, obviamente hay muchísimas cosas que nos constan, ¿no? hay muchísimas cosas que vimos. Mi esposo, como músico de ella, pues andaba en las giras con ellos y pues obviamente también le tocó presenciar muchísimas cosas. ¿no?
0: Eh, bueno, oye, mira, entonces esto nos demuestra, punto número uno, que la pinche puerca de cariño eh, <risa> <risa> ya venía haciendo esto, ya tenía una fama con mucha gente que veía y que era contigo uh -huh. y que sabían que algo estaba pasando ahí y que algo estaba, estaba malo. Y punto número dos, una de las cosas que más me gustó con, contigo fue que lo entiendes de una forma completamente diferente ahora con todos los conocimientos que has adquirido sí. y tú me explicaste, es que yo no tengo resentimiento con nadie porque me queda claro que estaban completamente manipuladas, ¿le puedes explicar a la gente que, que, que las juzga siempre cómo funciona esto?
2: Sí, es correcto, mira yo obviamente en, en un inicio estaba muy enojada ¿no? Eh, porque pues si sí, tienes la ilusión y todo y te truncan este, de tajo las cosas eh, sí, estaba muy molesta y demás, pero después de varios años después estudié la carrera de psicología, yo, este, como les comenté, era periodista, después este, estudié la carrera de psicología y empecé a entender lo que es eh, la, la conducta psicopática, ¿no? Entonces uh -huh. yo ahí fue donde entendí que realmente Sergio Andrade pues es un psicópata, es un psicópata narcisista y que él hizo pues una especie de culto eh, donde tenía a las chicas completamente eh, adoctrinadas. Eh, no hay que olvidar que pues, las características de, de un culto pues, normalmente son el aislamiento ¿no? de, la, de la familia, de, de todo. Es, eh, hay un líder que es como un dios, porque eso era para, para ellas, como un dios, eh, al que se le adora, al que se le sigue ciegamente, al que se le obedece ciegamente. Y, este, y bueno, después de este aislamiento también de, de, de familiares, de gente de, de red de apoyo, eh, pues obviamente empieza él a ejercer una manipulación y un control sobre los miembros, ¿no? Esto es lo que pasa en un culto. Eh, no olvidemos eh, cultos, por ejemplo, como David Goresh o este Charles Manson, ¿no? Que, que incluso asesinaban este, cosas así horribles por, este, por mandato de, de él, ¿no? Este, entonces, sí. eh, sucede que las cosas que les piden que hagan dentro de un culto, pues las hacen de manera eh, ciega, ¿ok? Si tú quieres un 50% de miedo por los castigos, por los golpes, etcétera pero otro 50% por convicción, porque realmente creen que tienen que hacerlo y que tienen la, la obligación de hacerlo y no conciben el no hacerlo. Entonces, yo puedo entender ahora el que si él les decía, ve y tráeme chicas o este, convence a fulanita, eh, pues era una, era una consigna que por convicción y por temor también, tenían sí o sí que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, ellas si las juzgan de victimarias, pues hay que entender que que también que antes fueron víctimas, ¿no? Que por supuesto que antes fueron víctimas, y sobre todo algo que aquí, un punto muy importante que yo quisiera rescatar, y no, no las estoy defendiendo, por supuesto que no, estoy tratando de ser imparcial y de entender eh, lo, que, lo que ha sucedido. Eh, cuando Gloria dice, ella soy yo, pues sí está diciendo la verdad. O sea, porque ellas de alguna manera no escapaban a los castigos, ¿no? O sea, no escapaban a, a los golpes, a todas las demás cosas que, que las demás vivieron y que yo estoy segurísima que las demás chicas que entraron y que a lo mejor fueron convencidas, ya sea por Gloria o por Mari, pues a su vez ellas también eh, trajeron a otras chicas al grupo, a su vez también tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? O sea, porque ese era el mandamiento que tenían que seguir. Y no había forma de, de hacerte a un lado, no había forma de decir que no, simplemente no había forma de decir no. Ajá, entonces, este, sí, yo entiendo esta, esta situación, entiendo que, que todas ellas, o sea, a mí me, me entristece ver que que, o sea, a mí me encantaría verlas unidas en lugar de, de, de divididas y separadas, porque es lo que él hizo dentro de este grupo también, las, las, las hizo ser eh, eh, competencia ser eh, enemigas, y sería maravilloso que todas ellas se unieran y realmente vieran quién es el verdadero enemigo, ¿no? Realmente pudieran ver quién realmente les hizo eso, quién, eh, de quién son víctimas
1: todas, ¿no?
0: Así es, Maggie.
1: Una pregunta, ya que nos estabas platicando eh, que justo a ti te toca vivir esa parte, ¿tú a ellas cómo las veías? ¿A quiénes conociste? Eh, mira, yo
2: eh, cuando nosotros estuvimos ahí, obviamente estaba Gloria, estaba Mari, estaba Sonia, estaba Alin. Había otras chicas que después se fueron, pero de las que permanecieron, o de las más trascendentes, pues sí, fueron este, Mari, Sonia y Aline. Fíjate que yo me acuerdo que Aline en una ocasión quiso hablar conmigo porque yo era periodista. Entonces, cuando yo veo que Aline este, eh, saca su libro y habla con, con este, Rubén Aviña y esto, uh -huh. yo quiero pensar que ella eh, quiso buscar ayuda o apoyo en mí eh, porque estábamos allí en, en las oficinas donde estaba el, el estudio y me, me dijo que estaba muy nerviosa, mucho muy nerviosa, y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces, nos salimos al patio de, de ahí, el, el garage, del lugar, porque obviamente adentro pues estaban todas las demás chicas este, que estaban nada más todo el tiempo vigilando todo lo que, lo que hacías, todo lo que decías, ¿no? Entonces, nos salimos al patio, estaba muy nerviosa, pero desgraciadamente, cuando iba a empezar a, a hablar conmigo, eh, abri se abrió la puerta y entraron los chicos de clase 69 y, eh, y me saludaron obviamente a Aline, no porque no, no podían hablar con, con ninguna de ellas, pero a mí me, me, me saludaron y entonces Aline se fue de inmediato y nunca me dijo lo que
1: estaba dijo,
2: viviendo. No, no tengo idea, ¿no? No, no sé. Este, cuando quise, cuando la, la, la busqué, le dije, oye, ¿qué es lo que me ibas a decir? Me dijo, no,
1: no, no, nada, olvídalo,
2: olvídalo. Entonces, pues siempre me voy a quedar con esa duda, ¿no?
0: Yo creo que o quería decirte que te cuidaras, uh -huh. o quería platicarte su historia o pedirte ayuda para que la hagas sí. escapar. Son oh, las vale. dos opciones que yo creo que tengo. Sí. Y, oye, bueno, fue muy difícil, me imagino, para ti platicar con tus compañeros, decirles que el sueño se iba a acabar porque decidiste no hacer lo que él quería. Me llama mucho la atención eh, que, que como tú y muchísimas personas nos lo han dicho, que nunca entendieron en qué momento querían estar con él si uh -huh. de primera instancia era era horrible, que no había manera de que siquiera se les ocurriera pensar en estar con él, porque lo he sí. escuchado de varias. Sí. Pero también sé, porque ya me han platicado, que, que supieron de muchas cosas que hacía como que no muy de Dios, por decirlo de alguna forma, sino más bien de, del otro señor, ¿no? Platícame más o menos todo eso que tú sabes y que les consta.
2: Sí, fíjate que un día eh, estábamos en la madrugada ahí en el estudio, grabando unos coros para Johnny Laboriel porque además Sergio utilizaba a los músicos de Gloria a todos los cantantes que estábamos ahí para hacer este tipo de trabajos si y no nos pagaba ni un peso extra, ¿no? o sea, na, na, bueno, a los músicos de Gloria no les pagaba extra porque ellos pues sí tenían un sueldo, obviamente nosotros no, no o sea, ni nos pagaba nunca nada o sea, y, y nos quedamos a hacer coros para un disco de Johnny Laboriel entonces eran como las 2-3 de la mañana, no sé y Jorge y yo, que éramos los más tremendos del grupo, la verdad es que si sí, era más una bacteria.
0: Se ve. Eh... Se nota, se sí. nota, se percibe. Se
2: nos ocurrió porque Gloria y Sergio y todos se habían ido de gira. No sé, no me acuerdo dónde estaban, pero no, había, no estaban. Y ellos vivían ahí en el estudio. O sea, haz de cuenta que era de tres pisos. Abajo era como la, la recepción. En el segundo piso había un estudio de grabación y oficinas. Y en el tercer piso había un cuarto donde vivían ellos. Todos ahí, ya sabes, todos hacinados, ¿no? Entonces, eh, se nos ocurrió subirnos. Y de pura casualidad, pues, la puerta estaba abierta. O sea, estaba sin llave. Entonces, abrimos y nos metimos. No prendimos la luz, obviamente, para no, para no ser descubiertos, para no llamar la atención. Pero te puedo decir que era un cuarto enorme con un colchón en el piso y con ropa sucia tirada por todos lados, un desorden terrible. Había hasta un pedazo de chicharrón en el suelo. Este, pero lo que nos llamó mucho la atención es que vimos velas, así como velas negras y cosas raras, así en un, en un, uh -huh. en un rincón. O sea, sí, sí vimos cosas raras ahí. Y ya, bueno, pues nos salimos. O sea, fue algo muy rápido porque pues teníamos miedo de, de ser descubiertos. Entonces, este, pues nos salimos rápido, ¿no? Eso y también otra cosa que sí te puedo platicar es que eh, Sergio tenía un chofer, era don César, que era muy fiel. Este, yo no sé la verdad ahora si sí, siga teniendo contacto con él, no tengo idea, pero era muy fiel, él fue el que fue de chismosito, de que no, nos vio a Monta y a mí este, de, de novios en la calle entonces este señor un día le platicó a Monta, a mi esposo este, que él llevaba a Sergio con unas personas a que le hicieran trabajos de, de brujería, ¿no? e incluso le dijo no tienes tu idea de lo que puede hacer un bello público de una mujer. Y dijo, este, eso es lo que hace el maestro con, con las chicas. Entonces, bueno, son cosas que, que pues, nos enteramos, que supimos, digo, obviamente, pues no tenemos pruebas, no, 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 no podemos asegurar todo esto, esto pero, pero nos, no, bueno, nos enteramos de esta forma, ¿no? Que sí hacía cosas así.
0: A, a ti fue la que te puso a cantar, perdón, nada más. A ti fue la que te puso a cantar los coros estos no, de extraños? No, todos,
2: todos hicimos esos coros, los, los que les estaba platicando Jorge ayer, que hacíamos, este, eso de ja, 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 ja y todo eso que hacíamos a todo eso, no, lo, no, no. Lo, 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 lo grabamos todos. Pero Mónica se asustó mucho, este, y sí se puso a llorar, porque sí, la verdad es que era muy, era como las tres de la mañana, no sé. Eh, estábamos solos, estaba todo oscuro y empezamos a sentir de verdad mucho miedo, una presencia muy fea, yo ahora que, que soy cristiana y que pues eh, he entendido muchas cosas de, uh -huh. de lo que se mueve espiritualmente, ¿no? de, de que es algo muy real este el reino de las tinieblas y el reino de la luz eh, pues sí como que sí fue algo muy, muy feo que sentimos, o sea, sentimos como presencias muy feas, o sea sí, sí, sí fue así
1: Bye. Mirna, una pregunta. A ti te tocó viajar, nos decía ayer Jorge, que a ustedes les había tocado viajar a California a grabar estos discos. ¿Tú cómo veías que era la conducta de, de, de estas chicas? Y en general, todos, ¿cómo se sentían ante la presencia de Sergio? Ah, mira,
2: cuando estuvimos allá, él se acababa de casar con Aline, este o estaba por casarse con ella, la verdad no, no te sé decir exactamente, pero estaba como que Aline era su, su favorita en ese momento, eh, y Aline estaba todo el tiempo con él. Eh, yo ahí Aline la veía bien, la veía contenta, pero después no, o sea, cuando fuimos a Los Ángeles sí, ella estaba muy contenta y todo el tiempo pegada con él, eh, después yo ya la empecé a ver distinta, la empecé a ver como con miedo, muy seria, como muy triste, esto era lo que pasaba siempre, no o sea ellas nunca decían nada pero era muy notorio era muy obvio que, que las cosas estaban o sea que ellas emocionalmente estaban rotas, estaban quebradas y, y sí, fíjate que ahorita que me, está, me estoy acordando ahorita que, que comentas de cuando estuvimos en Los Ángeles eh, había una niña y yo no sé qué pasó con esa niña, era una niñita como de 12 años, muy chiquita, eh, rubia, de ojos azules o verdes, no sé, que siempre estaba hasta arriba en, el, en la azotea, en el cuarto, que te digo que era de tres pisos y arriba vivían uh -huh. ellos, y desde ahí se asomaba, pero no podía bajar, pero lo más triste que nosotros nos tocó ver de esta pequeña es en Los Ángeles, cuando estábamos grabando el disco, necesitábamos hablar con Sergio, y no, no, no estaba en el estudio. Entonces, ahí en el estudio nos dijeron dónde estaba hospedado, que era muy, en un motel muy cerquita del estudio, ahí caminando en la misma calle del estudio. Entonces, fuimos a buscarlo. No me acuerdo qué es lo que queríamos eh, consultarle, del, obviamente de la grabación. Y, ¿sabes que nos, nos dolió horrible, nos sacó muchísimo de onda, que estaba esta niñita que nunca supe su nombre. La verdad, no sé qué, qué pasó con ella. Estaba esta niñita... Parada afuera de la puerta del motel, con una faldita y con una, un top de lentejuelas y toda pintarrajeada de la cara, como si se estuviera prostituyendo, o sea, algo durísimo, o sea, que cuando la vimos, o sea, ella se, se agachó su carita con mucha vergüenza porque obviamente nos, nos reconoció, pues nos conocía de, de ahí del estudio, y le preguntamos por Sergio y nos dijo que no estaba. Entonces, pues, sí nos fuimos muy desconcertados, muy, muy impactados. Es algo que de verdad hasta la fecha yo pienso en ello y me, y me duele en lo más profundo de mi ser porque era una pequeñita de, te digo, 12 años cuando mucho.
0: Uf, ¡Qué coraje! Oye, y bueno, obviamente ahora que tenemos un nuevo superhéroe en este canal, que es tu, que es tu señor marido, ¿Cómo te platicaba él que era ser un músico? ¿Qué, qué le tocaba ver? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo era ser músico en este ambiente?
2: Pues mira, él me, me platicaba, por ejemplo, que salían de gira y él las maltrataba mucho. O sea, él le tocó presenciar, por ejemplo, una, una ocasión en la que iban en un coche, porque siempre se... Eh, iban todos amontonados con los instrumentos y Sergio, Gloria, Mari y las coristas, o sea, todo, así todos amontonados uh -huh. en el carro, iban, me parece que de Querétaro a México o de México a Querétaro, no me acuerdo. Iba el, eh, a, acababa Gloria de salir de, un, este, de una presentación, acababan de tener un concierto y entonces él la empezó a regañar porque le empezó a decir que estaba imitando a Alejandra Guzmán pero bueno, no, o sea, obviamente pues no puedo decir aquí <ríe> eh, las palabrotas, ¿no? Pero dice este, mi esposo que la iba insultando con groserías horribles y le iba diciendo que era una basura, que era una tonta, o sea, con todas las groserías que te imagines, este, porque estaba imitando a, a Alejandra Guzmán, ¿no? Y Gloria iba llorando con la cabeza agachada, diciéndole, sí, Sergio, sí, Sergio, perdóname, por favor, perdóname, por favor. O sea, y él decía, o sea, mi esposo o sea era, era como una impotencia que decía, es que no puede ser, o sea, no puede ser que las trate así y que, y que ellas eh, permitan eso, ¿no? Que Gloria permita eso, ¿no? Y pues así, cosas que, que de pronto pues él veía, ¿no? O sea, como, como las trataba, cómo las metía a su, a su cuarto, ¿no? Porque pues obviamente los hospedaban en el uh -huh. mismo hotel y cómo este, pasaba este tipo de, de cosas, o sea, sí, sí le tocó pues ver algunas cosas así.
0: Eh, tengo entendido también para que la gente sepa que al final eh, él no cumplió con el contrato. Ustedes eh, lo, lo confrontaron y como había hombres también, me imagino, pues le dio miedo y sí le dio una indemnización, ¿no? Sí. Eh, eso me lo, me, lo, me lo has platicado. ¿Cómo sí, fue? Pero,
2: lo que pasa es que, obviamente, cuando yo le dije que definitivamente no y él dijo, pues, se suspende el proyecto... Eh, su justificación era que no nos había querido ninguna disquera, pero eso, eso no fue la, esa no fue la razón. Eh, todos nos enojamos mucho con él, ¿no? Y, este, y en algún momento Mónica le dijo, ¿sabes qué? Pues este, te vamos a demandar, porque tenemos un contrato firmado. Entonces él, pues sí, como sabía que teníamos un contrato firmado, nos dijo, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a llegar a un arreglo, yo les voy a dar una compensación por todo, pues por mi, por mi incumplimiento ah. de, del contrato. Y nos dio este de aquel tiempo. O sea, te estoy hablando de 1990 y qué sería, 92 o 93. Ah. No sé, eh, nos dio 16 mil pesos de aquel tiempo. Que pues sí, era una, una muy buena lana. Ahorita, pues ponle que serían como 100 mil pesos. Uh -huh. o, ¿sí, no? eh, nos dio este, sí, nos dio un dinero. Y por eso como que entramos de pronto nosotros en decir no, obviamente eh, no podemos demandar algo que no eh, que a lo mejor pues no procede, porque eh, ahorita que, que, que nos enteramos que usó todos nuestras eh, nuestros coros, ¿no? todas nuestras grabaciones, y eh, solamente quitó la voz principal y puso la voz tanto de, de Mari como de Marlene. Calderón en las, en las grabaciones nuestras, en, en varias de nuestras canciones, pues están nuestros coros ahí atrás y todo, ¿no? Eh, pero pues obviamente no, no procede porque pues sí firmamos ahí como que una gestión ah. de derechos de, de, ese, de esa grabación. Entonces pues también hay que ser eh, claros con eso, ¿no? O sea, si sí, uh -huh. hubo un, ahí un este una indemnización, digamos, por la, el incumplimiento del contrato, y si sí firmamos nosotros, eh, nada más que yo, yo les decía a ellos, ¿no? Ahorita, a, ayer escuchando la entrevista de Jorge, yo le decía a Jorge, no, Jorge, acuérdate que, que si sí firmamos, uh -huh. que no, yo no me acuerdo que hayamos firmado, le dije, no, yo sí me acuerdo, o sea, y si sí firmamos, que cedíamos los derechos de la grabación. Entonces, pues sí, ahí lo que es, ¿no? O sea, la verdad eh, de, de lo que es, sí fue así.
1: Sí, entonces okay. ahí no se podría hacer nada porque no. sí lo firmaron.
2: Sí, sí lo firmamos y nos dio ese, ese dinero. Pero fíjate qué chistoso. Yo obviamente lo veo como una coincidencia porque pues no quiero pensar más allá. O sea, ya es tanta tanta cosa horrible que, que yo no quiero pensar más allá. Pero con ese dinero que, que al menos, la, bueno, la parte que me dio a mí, eh, Monta y yo hicimos un, este, un, pusimos un negocio, pusimos una, una tabiquera, eh, y obviamente al, al estar ahí eh, con ese negocio que pusimos, era una fábrica de tabique, este yo al respirar los, este, los polvos del cemento y de todo esto, eh, tuve una una infección muy fuerte eh, en la nariz y me dieron un medicamento que me provocó una enfermedad mortal, o sea, una enfermedad que eh, se llama síndrome de Lyell, que de acuerdo a las estadísticas, el 98.8% están muertos y el 1.2% estamos vivos de esa enfermedad. ¿no? Al menos en ese tiempo, cuando me pasó a mí, porque ahorita, bueno, ya los adelantos médicos son otros, pero en, en ese tiempo, bueno, pues yo estuve a punto de morir por eso. Eh, y pues te digo, llámalo coincidencia, pero pues sí fue una, no fue una bendición recibir ese dinero, al menos para mí.
0: Uy, a ver, Mirna, tenemos dos partes tuyas que son muy interesantes, porque eres periodista, fuiste cantante obviamente, y ahora eres psicóloga. Uh -huh. Primero, como periodista, ¿cuál es tu visión de qué fue lo que pasó ahí? Inclusive, no solamente a partir de que ya era como el clan, sino desde antes. ¿Qué se escuchaba de antes? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cuál es primero la visión de la periodista? Según tu experiencia.
2: Fíjate que los periodistas de mi tiempo no éramos como los de ahorita, o sea, ventaneando vino a arruinar, de verdad a arruinar eh, el periodismo de espectáculos, porque cuando yo era eh, periodista de espectáculos había mucho respeto entre el artista y el periodista, mucho respeto, o sea, las entrevistas que yo hacía no era corriendo detrás de ellos este, con una grabadora para que me, dieran, me, me dijeran algo, no, para que declararan algo. Era de que ellos me invitaban a su casa a comer, eh, me invitaban, eh, no sé, a, este, a, a, a la grabación de la telenovela o de la película, al set. Eh, o sea, era totalmente distinto. Y tú sabías, como periodista, sabías los secretos de los artistas y no decías nada. No decías nada, por eso yo te yo te comento que César Racine me dijo aguas, porque uh -huh. se dijo así y así, y me dijo, bueno, cantidad de cosas, o sea, eh, y que yo obviamente, pues, nunca, nunca dije okay. que así era, ¿no? O sea, si se destapaba un, un escándalo era rarísimo, o sea, de verdad era rarísimo los escándalos en ese tiempo, porque éramos muy respetuosos con los artistas.
0: Pero tú, me, tú hiciste un comentario que me llama muchísimo la atención, porque se ha hablado mucho, y esta es una polémica, que antes la prensa era cómplice de todo esto. Porque tal vez la prensa era tan buena onda que parecían publicitacionistas y, y permitieron que todo esto pasara a lo largo del sí. tiempo, porque no denunciaban. Tal vez sí, ahora no hay respeto, porque también pues no hay que tener respeto cuando hay situaciones como estas y hay que denunciarlas, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas?
2: No, sí tienes toda la razón. Eh, vivíamos otros tiempos, desgraciadamente, yo, por ejemplo, mis papás no tenían ni idea de lo que me estaba pasando hasta que yo salí de ahí y les pude eh, decir, les pude contar lo que había vivido, pero no decía uno las cosas. Eh, y sí, pues obviamente hay una, o sea, si, si, si nos pueden acusar a los periodistas de ese tiempo de una complicidad, pues sí fue una complicidad, pero no intencional, no eh, No con la maldad de, de encubrir sino porque así eran esos tiempos, o sea, desgraciadamente yo, de verdad, gracias a Dios, porque eso ha cambiado, ¿no? Yo tengo dos hijas, eh, una de 24 y una de 28 años, que, o sea, no se quedan calladas ante ninguna injusticia, ante ningún tipo de acoso, ante nada. Gracias a Dios que eso ha cambiado, pero sí, efectivamente, en ese tiempo que que me tocó vivir a mí esto, no se decía nada, y, y déjame platicarte que cuando pasó esto de Sergio y yo salí de ahí, eh, como yo seguía trabajando como reportera, en una ocasión hice lo mismo con Juan Osorio, el productor, le dije, oye, después de entrevistarlo, le dije, fíjate que yo soy actriz, este, soy cantante y esto y lo otro, y este, me, me encantaría si me das una oportunidad, y, y fíjate que él pues, no, me, hizo una, me hizo una audición, eh, grabé un programa, eh, estaba haciendo un, un programa que se llamaba Todo de Todo, de comedia, en ese tiempo, hice una participación en ese programa, después me fue a ver porque yo estaba trabajando con mi esposo como, eh, como corista de Benny Barra, Benny Barra el papá, el rock and rollero, uh -huh. este, y Monta era saxofonista de Benny, yo era corista de, de Benny, y fue Juan Osorio ahí al, a este, al bar donde nos estábamos presentando a, a verme. Y después, cuando le hablé por teléfono para saber si le había, eh, qué había pasado con mi audición, si me iba a dar algún, alguna oportunidad, algún papel o algo, me dijo, fíjate que me gustó mucho lo que, lo que vi. Me gustó mucho también lo que eh, cuando fui ahí a verte con, con Benny este, al, al bar. Solamente no me gustó una cosa. Y dije, ¿qué? Me dijo, pues que te vi con el saxofonista. Entonces yo dije, no puede ser, no puede ser, o sea, eh, volví a experimentar lo mismo, ¿no? Eh, y obviamente no volví a llamarle nunca, o sea, dije, hasta aquí. Y ahí fue, justamente ahí fue donde yo dije, basta, no más, en este medio no quiero seguir aquí, no quiero saber nada. Eh, porque así es esto, pero como te digo, no decíamos nada. ¿Okay? Igual, nuevamente me callé, simplemente me fui, como, igual que como con Sergio, dije no y me fui. Así era, ¿no? Desgraciadamente, ahorita pues yo me, me da como que con lo que me estás diciendo, híjole, hasta me da como frustración, enojo, este, impotencia de, de por qué no hacíamos antes nada, ¿no? ¿Por qué, por qué callábamos?
0: Porque estaba normalizado y afortunadamente ya no, Maggie. Sí.
1: Y porque creo que también existía el, bueno, bo, mi trabajo como reportero probablemente o como periodista sea eh, la nota sobre lo profesional y dejaban de lado lo privado. Uh -huh. Cuando lo privado es donde estaban los secretos. Es correcto.
0: Mira, lo que pasa es que antes era únicamente Televisa y los medios de Televisa. Uh -huh. Entonces la prensa no iba a atacar sus propios productos, que era los que estaban manejando o sus propios productores y su propia gente. Por ahí había programas de radio o, o, o nadie se quería meter con Televisa, que en ese momento era un monopolio impresionante. Entonces, eso sucedía. Muchas de estas personas trabajaban porque sabían que tenían el apoyo y el silencio, no solamente de la gente con la que trabajaban, sino de toda la prensa, que nunca iba a decir nada. Porque también en aquel momento existía algo que sí existe, que se llamaba darles dinero. Les daban su mochada a mucha de la prensa para hablar bien de una persona, de otra. Y la prensa sí terminó siendo publirreaccionista. Mucha gente sigue manejando ese tipo de estilo todavía. Eh, pero muchos periodistas ganaron muchísimo dinero hablando bien de las personas. Eh, estaba esto del Star System, que se invertía muchísimo dinero por hacer notas a favor. Y los que hablaban en contra era porque también recibían dinero muchas de las ocasiones, según la información que me han dado. Entonces, sí, es
2: eh, Yo digo, yo en lo personal nunca recibí nada porque yo era. Eh, eh, reportera freelance, ¿no? Pero a los que estaban así ya como que de, de base, así que ya eran como los buenos. Yo sí sí llegué a saber, obviamente, de muchos casos de artistas, obviamente muy importantes, eh, que sí hacían eso, ¿no? Que hacían sus ruedas, las ruedas de prensa y al final repartían los sobrecitos, ¿no? De, de sus su, los chayos, ¿no? Que les decían. Uh -huh. Entonces Ocho. sí es, es verdad, había también esa esa complicidad, este, ese silencio
1: comprado, sí.
0: Bye.
1: Yo te quería preguntar, eh, Mirna, decías al principio que con el tiempo entendiste eh, el operar tal vez de Sergio y por qué las chicas hacían esto de ir y decir, ah, está enamorado de ti. ¿A ti quién de ellas o quiénes de ellas te trataron de convencer solamente Raquenel o, o, o hubo intentos por parte de otras chicas?
2: No, solo Raquenel. Eh, y Gloria realmente nunca, nunca se acercó a mí, no sé si por el hecho de que yo era periodista y era un poquito más, más riesgoso, ¿no? O sea, ella jamás se acercó uh -huh. a mí. Eh, fue nada más Raquenel,
0: sí. Ok, eh, yo tengo otra pregunta. Ahora que eres psicóloga y que te dedicas a ayudar a muchas mujeres que han pasado por lo mismo, eh, tienes varias instituciones, ¿cómo podríamos explicarle a la gente esto? Ahora, ¿cuál, cuál, como psicóloga, después del tiempo... ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
2: Mira, lo que estaba pasando es que Sergio, pues era obviamente un psicópata, como te decía. Eh, si tú ves las características de un psicópata, pues es alguien que disfruta haciendo daño. O sea, yo cuando, cuando veo eh, la, lo, las, los testimonios de, de ellas y todo, o sea, cómo las golpeaba, cómo las pateaba, eh, cómo les ponía castigos, y él disfrutaba de esto, ¿no? Eh, un psicópata pues también es una persona que no tiene empatía, o sea, que es incapaz de ponerse en el lugar de, 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 del otro, es incapaz de sentir eh, remordimientos ajá, o culpa. Entonces, si les ponía una golpiza, pues era incapaz de decir, híjole, creo que me excedí. O, o sea, digo, normalmente uno, una persona normal, eh, si agredes a alguien o golpeas a alguien y eres y no tienes una psicopatía, pues sí, después viene la culpa y viene el remordimiento, ¿no? Y dices, uh -huh. perdóname, ¿no? O sea, perdón, me, me excedí o no sé. Pero en el caso de una persona psicopata, pues no siente este remordimiento, no siente esta culpa, no puede sentir esto, tampoco siente amor. Entonces ellas se engañaban, o sea, también había un autoengaño en ellas, eh porque si él les decía que estaba enamorado, pues ellas cre le creían, ¿no? Pero no, obviamente, una persona psicópata no, no puede amar más que a sí mismo, porque hay una, una situación de narcisismo y de egocentrismo tremendo. Entonces, son personas que solo se aman a sí mismas, eh, son mentirosos patológicos también. O sea, todas las características de un psicópata, si tú buscas o googleas eh, características de un psicópata, te vas a dar cuenta que todo lo tenía Sergio, ¿no? Además, son personas que tienen cierto encanto. Entonces él, el, eh, como que las fases por las que pasa eh, un psicópata con sus víctimas es primero la seducción, Ajá, el convencer a la persona, el ser encantador. Y Sergio, pues por sí mismo, por ser quien era, por ser una figura, por ser un maestro, este, que todo lo que eh, producía le funcionaba y todo esto pues, obviamente, eso le ayudaba mucho, ¿no? Entonces, esa primera fase donde es la seducción, eh, el, el acecho, ¿no? Es, eso hacía. Y tú lo, lo puedes ver con los testimonios de todas ellas, ¿no? Uh -huh. El mismo mío, ¿no? Después de eso viene la fase del aislamiento, de te aíslo de tu familia, de, de cualquier red de apoyo que puedas tener, ¿no? Como te decía, pones en contra a, a ellas mismas, entre ellas. Eh, te, te pone completamente sola y vulnerable, y entonces ya empieza a aplicar, eh, ya, ya viene la fase de la explosión, ¿no? Que es empezar a aplicar los castigos, a ser agresivo, a ser violento, a, a, a mostrarse tal y como es. Ajá, pero ya una vez que la víctima está completamente involucrada, completamente enganchada, completamente enamorada, convencida, eh, ya no puede salir de esto. Entonces, eh, te voy a decir algo, aquí el, el psicópata... La, la víctima normalmente del psicópata son personas con problemas de dependencia emocional, Ajá, que se vuelven completamente dependientes de esta persona y que no lo pueden dejar, o sea, la dependencia emocional es también es como una adicción Ajá, es como una adicción al alcohol a las drogas, o sea te, te vuelves adicto a la persona entonces lo que yo veo en ellas es que eran adictas a él, no concebían su vida sin él
0: entonces, Sí, perdón. Perdón, no, es que hay algo bien importante porque estoy leyendo los comentarios. Eh, ninguna de ellas iban a buscar a otras chicas porque ellas sintieran el deseo de hacerlo, ni porque quisieran lastimar a una chica. No. Era porque recibían órdenes, ¿no?
2: Por supuesto, totalmente era eh, lo que tenían que hacer, lo que él les imponía que tenían que hacer. Entonces, por eso te digo yo que, que pues, eh, sí son víctimas porque no actuaban por cuenta propia, sino por medio de la manipulación o sea, si él les decía, si no lo haces es porque no me amas era una manipulación tremenda con las que ellas no podían lidiar, lidiar. y entonces decían, te voy a demostrar a cualquier precio que te amo y voy a uh -huh. hacer lo que me pidas y voy a obedecer en todo y, y voy a, a este, hacer sumisa y lo que tú quieras ¿no? entonces cuando nosotros veíamos a las chicas decirle, gracias por favor este decíamos perdón no, amor, ¿Qué es eso? O sea, perdóname, por favor, gracias, por favor. O sea, y tenían que... Esto, esto sí nos tocó verlo. Un día que entró Gloria a la oficina y estábamos nosotros ahí, nos estaba este, atendiendo Sergio, y de pronto no, no recuerdo qué le qué, 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 de qué estaban hablando de, de cosas de Gloria, de que iban a ir a una entrevista o algo. El caso es que Gloria se salió diciéndole nada más, sí, está bien. Y en ese momento le dijo, ¿cómo me dijiste pero bueno hasta nosotros así como que ¡ay! o sea fue de verdad así súper violento la forma en que le habló y entonces ella se volteó aterrada de verdad aterrada y le dijo perdóname gracias Sergio por favor ah ok, eso es distinto y ya pues se salió ya temblando no entonces nosotros así de qué o sea de entrada nosotros decíamos qué es eso de gracias por favor perdóname gracias por favor y o sea decimos qué es eso o sea, nunca habíamos escuchado algo, una, una cosa así, ¿no? Pero, pero así era, o sea, y con todas era así, ¿no?
0: Oye, oye, perdón, según tu historia, si no te hubieras enamorado, ¿tú crees que hubieras caído? Sí.
2: Sí, sí, sí. Por eso, mira, tan tanto me enamoré que llevo 32 años casada con este hombre.
0: ¡Bravo! A <ríe> ¡Sí, qué lindo! Sí, sí
2: y lo amo con todo mi ser, es de verdad, yo sí te puedo decir que eso fue algo maravilloso que me pasó en ese lugar. Lo único bueno que yo saqué de ahí, porque pues es el amor de mi vida y seguimos juntos en las buenas y en las malas. Tenemos dos hijas preciosas y somos inmensamente felices.
1: Mira, una historia linda que contar dentro de todas sí. estas historias que hemos ido conociendo, que son terribles. Oye, Mirna, yo te quería preguntar desde tus conocimientos como profesional de la salud mental, pero entiendo que no puedes ni diagnosticarlo mucho menos. Como persona, <coughs> pregunto tu opinión. ¿Qué tú en Raquenel y en Gloria, has visto que si sí hay un proceso de sanación? Lo he visto en Raquenelli. O sea sí sí me
2: como que me he metido un poquito a ver la verdad la serie de Gloria no la no la aguanté porque o sea vi como tres o cuatro capítulos no la aguanté porque es terrible la producción es muy muy mala muy mala la producción no deja mucho que desear la verdad no me gustó eh, pero sí vi eh, cuando ella habla al final y lo que dice y todo y te voy a decir la verdad eh, yo no veo en Gloria un proceso eh, terminado. Si está trabajando ella eh, psicológicamente todo lo que vivió, no veo un proceso terminado. Yo sigo viéndola justificándose. Y a Raquenel no. A Raquenel empecé a escuchar su podcast, que me, me ha gustado mucho porque la, la siento muy honesta. Siento que ella sí ha trabajado sus emociones, sí ha trabajado sus traumas, sí ha trabajado lo que le pasó yo quiero pensar que ha, ha tenido, eh, que ha tomado terapia, que ha tenido ayuda a este profesional, eh, porque uh -huh. la veo eh, reconociendo las cosas, aceptando las cosas, pidiendo incluso perdón, es de eso wow, o sea, eh, cuando escuché un podcast donde invitó a su mamá y le pide perdón por todo lo que la hizo sufrir, ese tipo de cosas la veo honesta, y la veo bastante recuperada, bastante cerca de una, de, de una normalidad. De una, o sea, la, la oigo como una persona ya eh, fuera totalmente de toda esa pesadilla.
0: Eh, Mirna, realmente qué, qué gusto platicar contigo, que, que, cómo se está disfrutando. Pero hay algo que me llama la atención. Definitivamente te volviste una mujer este, muy inteligente que sigue trabajando en lo suyo pero también te rompió porque te hizo abandonar tu sueño, te hizo no volver a caerse, eh, saber nada de eso. Y creo que algo que muchas personas no entendemos es las enormes cicatrices, y es lo que antes te tocó salvarte, las enormes cicatrices que todo este tipo de cosas dejan en, en, en estas chicas. ¿Nos puedes platicar un poco qué sucede dentro de ellas, qué, qué, qué trastornos les quedan, qué, qué miedos, o sea, cómo quedan lastimadas por dentro y, y cómo es la recuperación?
2: Sí, obviamente, eh, bueno, yo no, no pasé por eso porque no fui, eh, o sea, mi, mi problema pues fue minúsculo, ¿no? obviamente comparado con el de las chicas que sí estuvieron en, en el grupo como tal, siendo parte eh, del, de esto, eh, sí eh, quedan cicatrices muy grandes, muy, muy grandes, uno, eh, tipos de heridas eh, tremendas eh, que pues... Obviamente solamente pueden ser curadas, eh, reconociendo, aceptando lo que vivieron, que yo creo que esa es una parte fundamental, por eso yo te decía que, que yo quisiera ver en gloria esa parte, ¿no? de, de aceptar eh, todo lo que pasó con honestidad, sin justificarte, sino asumiendo incluso la responsabilidad de lo que sí hiciste, si tú quieres, manipulada, obligada, como sea pero sí asumiendo una responsabilidad de lo que pasó, de lo que hiciste, y teniendo un contacto con esas emociones, ¿no? O sea, tus emociones de enojo, de frustración, de rabia, de temor, de, de tristeza, de todo lo que perdiste. O sea, poder realmente entender todo esto eh, a través de estar en contacto directo con tus emociones, con aceptar lo que pasó, con asumir tu responsabilidad dentro de esto, con perdonarte además a ti misma, con perdonar a los demás. O sea, yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? El poder perdonar a este hombre, el poder perdonarte a ti por haberle creído, por haber estado ahí, por haber, eh, pues, pensado que, que todo eso era correcto, eh, es la parte más difícil, ¿no? Yo, yo te puedo decir que, pues, yo... Digo, lo, lo que yo viví, pues, no es nada, ¿no? O sea, comparado, pero aún así fue muy doloroso para mí. Entonces, no me quiero ni imaginar para ellas, ¿no? O sea, fue muy doloroso para mí porque, pues, era mi ilusión, mi, lo que yo quería lograr, lo que yo quería hacer. Y sí fue mucha impotencia y mucha frustración y mucha rabia también. Eh, pero definitivamente, pues, en el caso de ellas, sí se requiere de, de ayuda psicológica porque son traumas complicados. O sea, que, que sí se tienen que tratar desde desde una terapia, desde una, una ayuda profesional.
0: Antes de pasar con Maggie, lo que tú dices tienes razón, porque yo me llamó mucho la atención. El libro de Aline se hace responsable. El libro de Karina mm. se hace responsable de lo que hizo. Ahora que escuchamos el podcast de Raquenel, se hace responsable de lo que hizo. Y en, ahorita en la serie de Gloria, creo que sí, sí aceptó mostrarse vulnerable respecto a todo lo malo que le sucedió que ob obviamente es bueno y tal vez no se mostró como responsable por, por lo demanda en Estados Unidos o no sé cómo, cómo, cómo sea, pero sí oh. tiene razón, no se, no se nota que haya decidido también, porque aparte, como dices tú, cualquiera de ellas que diga, oye, pues sabes que yo también invité chicas o yo también participé en, en actividades que no debía, se entiende que es porque, como dices tú, estaban robotizadas, ¿no?
2: Sí, exacto. Pero yo, honestamente, en los capítulos que vi en la serie, pues no no, no podría este, hablar más porque no, no he visto mucho. Pero en lo poco que yo vi, pues no veo esa ese ese paso. ¿ok? No, no alcanzo a visualizar ese paso en gloria. Ojalá, de verdad, voy a, a, a sentirme muy feliz el día que yo la escuche hablar asumiendo esa responsabilidad y con esa honestidad. Espero que, que lo haga, yo también quiero pensar que es por la demanda, que ella está cuidando mucho eso, el, el no este, el no mostrar nada que pueda incriminarla a lo mejor, este y es válido, ¿no? Porque pues obviamente ella tiene el ahorita encima ese, ese compromiso de, de, de librarse, eh, uh -huh. puedo entender eso, pero a mí me encantaría algún día verla realmente en, eh, dando ese paso, ¿no? Y perdonando vale. también, porque las veces que yo la he visto que se expresa de, de Sergio, pues, habla como, o sea, mi abusador, mi esto, lo otro, o sea, eh, sí, eh, recargando sobre él toda la responsabilidad, que sí, por supuesto, ¿no? No, te voy a decir, no te voy a decir que no, pero yo quisiera verla libre de todo eso, de verdad, quisiera verla en paz, quisiera verla eh, hablando con honestidad.
1: Y justo en ese sentido es mi pregunta, eh, digo, nosotros... Repito, no somos profesionales de la salud mental, pero sí percibimos que a lo largo del tiempo Gloria ha sido vista por su círculo cercano como esta maquinita de generar dinero. Y en la serie nos lo retrata otra vez. Ella solo está preocupada por el dinero porque le prometió a la mamá, porque le debe, porque esto, todo el tiempo es el dinero. Eso podría ser parte de que ella no termine de sanar, que, que se perciba así. Mira,
2: muchas veces cuando hay problemas de autoestima muy baja, porque eso obviamente, aún siendo ella la figura que es teniendo, o sea, los logros que tiene y todo, Sergio se encargó de hacerla sentir nada. O sea, él eh, pues le hizo sentir una autovaloración nula. Entonces, obviamente, la gente que tiene este problema con la autoestima siempre está tratando de compensar de alguna manera, ¿no? Entonces, si es por mi trabajo, por lo que gano, por mi dinero, por este, hacer sentir bien a los demás, todo eso, pues, son como muletas que de alguna manera eh, utilizas cuando sientes que tu valor no está en ti, en tu persona, sino en lo que puedes hacer.
0: Sí, bueno, a, a, aquí hay personas que están comentando eso, que tal vez no ha sanado, pero pues obviamente, como tú también dices, está en proceso. Uh -huh. No ha cumplido todavía su ciclo por cosas que han sucedido. Y también comentaban que muchas veces estos, estos psicópatas, lo que buscan son personas vulnerables, sí, pero también personas muy inteligentes, ¿no? No,
2: más bien, o sea, buscan personas eh, vulnerables y que no sean tan inteligentes. Por eso Sergio eh, buscaba jovencitas de 13, 14, 15. ¿Por qué? Pues porque... No, no, no tenían la capacidad a esa edad de decir, de, o de tener un, eh, un razonamiento analítico, eh, de decir, no, o sea, esto está mal, no o, o sea, al contrario. Él buscaba eh, muchachitas inmaduras, ingenuas, este, que, que pudiera manipular, o sea, gente manipulable.
0: ¿Te ha, ¿Te ha tocado platicar personalmente o por algún otro medio con alguna de ellas o con otras personas que hayan su, sido víctimas de él?
2: No, fíjate que no, yo ya no quise saber nada, o sea, la verdad es que... Eh... En algunos momentos he, he compartido un poquito de mi testimonio de esto en, en iglesias cristianas, eh, pero no, no ha sido nunca esto como el centro, ¿no? O sea, sino uh -huh. parte de mi testimonio, porque como yo te comentaba, tuve una enfermedad mortal terrible que me dañó muchísimo los ojos. De hecho, me dejó ciega de un ojo y el otro bastante dañado. Eh, tengo problemas de, de debilidad visual muy fuertes. Eh, y obviamente yo, mi refugio fue Dios, ¿no? O sea, yo busqué a Dios eh, pues como una, como una salida todo en la depresión, el dolor, porque yo me quería morir, ¿no? Por todo esto. Además, yo, o sea, tuviste las fotos que, que, que te mandé, y yo con esta enfermedad perdí completamente esa, esa belleza física que tenía. Y pues imagínate, cuando alguien se dedica a esto y la vanidad y todo, pues es algo muy fuerte, es algo muy duro. Entonces, cuando yo perdí esta, esta apariencia física que tenía por mis ojos, eh, sí tuve unas situaciones muy difíciles de gente que me dijo, no, ya no te voy a contratar este, para tal cosa o tal, porque ya no te ves bien. Entonces, es, es algo muy duro. O sea, yo si te, te hablo, por ejemplo, de la autoestima, en el caso de ellas, pues, es algo que yo también tuve que, que pasar, ¿no? Muy fuerte, porque crees que tu valía, en este caso yo creía que mi valía era mi, mi físico, ¿no? Y pues, no, bueno, ya después vas entendiendo, o sea, yo, el, el estudiar psicología y el refugiarme en Dios, que a mí me encanta porque yo, por ejemplo, ahorita doy eh, conferencias eh, para las mujeres sobre situaciones psicológicas, de autoestima, dependencia emocional, todo esto... Y, y me encanta eh, eh, darme cuenta de que, pues, la fe y la ciencia no están peleados en absoluto, ¿no? O sea, tú tomas de, de ambas cosas lo, lo mejor, ¿no? Entonces, eh, lo hago sí con un enfoque eh, cristiano, pero haciendo uso de, de mis conocimientos como psicóloga, y obviamente son conferencias que no, que no cobro, ni, ni mucho menos porque mi interés es ayudar a las mujeres a, a salir de estas situaciones de, de codependencia, eh, de baja autoestima, de depresión, de ansiedad. ¿no? Es algo que, que me ha llenado mucho y que realmente me ha hecho feliz. Entonces, yo he encontrado en esa parte el, el poder estar sana, el poder estar bien eh, y yo creo que, que todas estas chicas que vivieron estas pesadillas tan terribles, eh, pues se pueden encontrar eh, haciendo algo por los demás, ¿no? Pueden encontrar el alivio, el crecimiento personal y espiritual haciendo algo por los demás. En mi caso, eso fue y eso es lo que me mantiene eh, siempre muy, muy feliz, muy plena. Eh, yo te digo, de verdad, no tengo nada contra contra ninguno de ellos en absoluto, al contrario, créeme que yo le, le pido a Dios que ellas logren sanar todas, no nada más eh, Gloria y Raquel o sea, todas las chicas que, que fueron víctimas de este hombre, que logren sanar ese ese trauma eh, de sus vidas y que logren salir adelante.
0: Ay, se nos fue rapidísimo la hora, pero a ver, Maggie, una, sí. una pregunta última tuya y mía. Para, para dejarla libre ¿no?
1: mira, eh, bueno más que preguntas como un comentario eh, siempre hemos dicho que todas las mujeres a las que Sergio Andrade en algún momento quiso convertir en, en, en víctimas o captarlas eh, incluso las que con las que lo logró, todas han sido mujeres muy fuertes y valientes y tú formas parte de esas mujeres fuertes y valientes que nos cuentas hoy tu historia pero tu historia no es Sergio Andrade únicamente, tienes una historia mucho más profunda que contar, superaste una enfermedad, has salido adelante a pesar de todo lo que ha sucedido en el camino, y a mí me parece que eres un ejemplo más de estas mujeres fuertes y valientes que yo creo que este hombre buscaba como un reto.
2: Pues fíjate, sí, este, ahorita que lo, que lo dices, pues de alguna manera eh, yo creo que las que nos le fuimos vivas, Sí, este, sí fue algo como muy, muy desagradable para él o, o, o si era como un reto, ¿no? De alguna manera, uh -huh. porque no soy la única, o sea, vemos varias que sí, que sí, pues no, nos le escapamos afortunadamente, este, pero pues sí, de alguna manera yo creo que sí, sí era como, como un reto el que, la que yo digo es quien tengo que tener aquí, ¿no? Eh, yo creo que sí.
0: Yo, yo quiero decirte antes de irnos que tu belleza no se perdió, se potencializó, porque además de la física que sigues teniendo, este, tu mente se hizo mucho más fuerte, tu corazón se hizo mucho más fuerte, estás pensando en ayudar, eres una mujer muy sabia que transmite mucha paz y que todo eso que te sucedió no fue para que tu belleza se fuera, fue para que se, se potencializara de la forma en que ahora la tienes y qué bonito, qué bonito que puedas utilizar lo que te pasó para ayudar a las personas, que es lo que queríamos yo platicar contigo que estas entrevistas no sean chismes del espectáculo no. amarillista, sino herramientas que puedan apoyar o hacer sentir bien a, a la gente. Antes de despedirnos, me gustaría que, que, nos, que nos dejaras un mensaje a todas las personas que piensan que esto es algo que, que no existió, que fue un invento, una exageración.
2: Ok, pues sí, él es, obviamente parece, es que parece ciencia ficción y entiendo que, digo, nosotros de hecho cuando lo platicábamos, mi esposo y yo este, y los chavos del grupo, este, lo platicábamos a otras personas como que no nos creían, ¿no? Porque sí parece, es inverosímil, ¿no? Realmente, pero pues desgraciadamente, desgraciadamente es real, eh, sucede y lo peor de todo, ¿sabes? Que, este, que sucede con más frecuencia de lo que nos imaginamos, porque hay Sergio sandrades por todos lados, ¿no? o sea, hombres psicópatas que someten a mujeres, que eh, abusan a mujeres, hay por todos lados, entonces yo sí quisiera como decirles a, a todas las, las mujeres que, que nos están viendo, que pues que tengan como que siempre la alerta la alerta roja, ajá, cuando se encuentren a un hombre con síntomas de trastorno eh, antisocial de la personalidad, que es la, la psicopatía, eh, que tengan como que siempre una alerta, ¿no? Hombres que son narcisistas, muy ególatras, que solo hablan de sí mismos, eh, aguas, aguas, chicas, porque hay muchos hombres así y hay muchas mujeres soportando a hombres así, viviendo incluso... Eh, con, viviendo en pareja o casadas con hombres así y que además no los dejan, ¿no? O sea, exactamente como las chicas este, del grupo que no dejaban a Sergio, que oportunidades para escapar obviamente tuvieron 100, o sea, no estaban ni encerradas ni encadenadas ni mucho menos, pero ellas mismas no concebían la idea de, de irse o de escaparse, ¿no? Y así como ellas, hay muchas mujeres que viven con parejas eh, o están al lado de, de parejas que las golpean, que las abusan, que las humillan, que las maltratan y no se van, ¿no? Porque, como yo te decía, hay un, una situación de dependencia emocional que es como una adicción y son incapaces de dejarlos. Entonces... A mí me gustaría, eh, si me permites, como el comercialito aquí de, claro. de, de dónde están mis conferencias, en la página de Facebook que se llama Mujeres en la Cima. Eh, están muchas conferencias que yo he compartido sobre dependencia emocional, depresión, ansiedad, infidelidad, todas estas cosas que, que abordamos de pronto las mujeres y que no sabemos cómo manejar. Ajá. Eh, me gustaría, pues, si quieren eh, ver un poquito de lo que yo eh, hago, hago pues, en Facebook la página se llama Mujeres en la Cima, ¿ok?
0: Ok. Igual me gustaría invitarte de nueva cuenta para que hablemos enfocados en este, en este tema exclusivamente, este, a lo mejor con algunas otras personas. Vamos a planear algo chido porque me gusta mucho lo que estás haciendo, me gusta la manera en la, en la que lo estás planteando. Y ya para irnos, ¿Qué tal si nos cuentas una anécdota divertida para no irnos así como sí. tan serios? Algo divertido de lo que te pasó porque con tú y contigo y con Jorge, que son tremendos los dos, Jorge seguramente ya... más cosas les pasaron. ¿eh?
1: Jorge ya dejó aquí la historia de la puerca, ahora cuéntanos,
0: <risa> cuéntanos <risa> otra <risa> historia antes de irnos.
1: Sí, te voy a contar una anécdota
2: que yo todavía no sé cómo cómo, cómo tuve el valor para hacerlo, porque Sergio, déjame platicarte que eh, cuando él llegaba a, la, ahí a, la, a las oficinas, cuando estaban fuera y de pronto llegaba... Era como, o sea, el, el lenguaje corporal era así, de, ah, entraba así dando unos pasotes y, o sea, era todo mundo, ya llegó, ¿no? Y nosotros decíamos, se soltó la puerca. <risa> y, y todas las chicas detrás de él así, pero pegaditas, ¿no? <risa> Entonces, te voy a platicar algo que hice. Eh, no sé cómo me atreví, porque obviamente le teníamos, todos le teníamos miedo. Entonces, eh, tenía como una semana que nos citaba a todo el grupo y no nos recibía. O sea, llegábamos a las 10, 11 de la mañana, a la hora que nos citaba puntual y pasaba todo el día y pasaba toda la gente que estaba en la sala de espera, menos a nosotros. Y ya como a las 11 de la noche salía Sonia o Mari o Aline y nos decían, dice eh, Sergio que no los va a recibir hoy, que vengan mañana a la misma hora y dije, o sea, ahí al otro día, y al otro día, o sea, fue pues, de verdad como una semana, entonces llegó un momento en que no nos recibía y no nos recibía y yo lo vi que llegó y estaba en, el, en la oficina y yo dije, basta, ya estuvo bueno, entonces me armé de valor y le abrí la puerta de la oficina y me metí, entonces él volteó y me dijo, ¿qué pasa?, y le dije, ¿qué pasa?, eso es lo que yo quiero saber, ¿qué pasa?, Tienes una semana que no nos recibes, que no esto, que no lo otro. Y me le puse. A... Entonces me dijo, ni a mi madre le permito en la vida que entre así a mi oficina. ¿Qué te crees? Y bueno, me puso como chanca. Pero no me quedé con las ganas. O sea, ah, de verdad, es impensable que alguien hiciera eso. Impensable. O sea, las chicas de este, Mari, digo, ellas deben de... de de poder decirte, o sea, era impensable que alguien entrara de esa manera y de esa manera su oficina y le dijera lo que le dije, ¿no? Pero, bueno,
1: fue, ¿Sí? Sí fue una... ¿Ve? ¿Ve? ¿Eres una mujer súper valiente sí. desde ahí?
0: Oye, ¿físicamente nunca fue violento? Porque luego ya ves es que le ponía castigos y cosas.
2: Con nosotros no, no, con nosotros no. Es que eh, lo que pasa es que Sergio obviamente eh, se mostraba una, una faceta muy distinta... Eh, sí era muy autoritario, por supuesto que era muy autoritario y hasta agresivo de pronto cuando te decía las cosas, pero nunca sobrepasaba esos límites mientras tú no estuvieras ya dentro de su, de su clan o de su grupo, su culto, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, solamente, o sea, y de hecho... Era, era hasta atento, era hasta encantador, ¿no? O sea, cuando hablaba conmigo para tratar de convencerme, me decía que me admiraba, que, que le gustaba mucho, que estaba enamorado de mí, que yo era esto, que yo era el otro. O sea, eh, no, no, no se presentaba tal como era, ¿no? Lo que yo te decía de las fases del psicópata, como primero es encantador, pero después ya muestra lo que es en realidad.
0: Fíjate que ya te iba a dejar ir, pero no. <risa> porque tú nos vas a contar un, una información que, que nadie nos ha podido decir muy bien y yo sé que tú vas a ver. A ver. Pla, platícanos todo lo que sepa del Grupo Clase 69, que desde el nombrecito ya me imagino por qué era. <risa> pero, pero ¿qué pasó con ellos y por qué se terminó? ¿Qué, qué, qué sabes de ese grupo?
2: Fíjate que ahí sí no sé nada. No, ¡Ay,
0: es, no! Te, te,
2: voy a <risa> te voy a quedar mal porque yo me llevaba muy bien con ellos. Este, en, eran muy lindos y, este, y teníamos muy buen, este, muy buena química nosotros, papá, ya con, con ellos. Eh, pero fue justamente cuando nosotros ya, o sea, ellos sí sí firmaron con que era y todo. Entonces fue cuando nosotros ya pues, se acabó lo, lo nuestro con, con Sergio y yo después de esto enseguida, enseguida después de esto tuve lo de mi enfermedad y yo pues ya me alejé completamente de todo, no volví a tener contacto nunca con nadie de ellos entonces ahí sí te, te quedo mal porque,
0: uh, bueno, pues, bueno.
1: una última pregunta porque el chat está vuelto loco con ¿Cómo? esto, que si sí es verdad que olía mal
2: <risa> olía horrible o sea, su oficina era una cosa porque obviamente no se bañaba eh, obviamente este también es un trastorno psicológico, déjame decirte, o sea, no es normal que una persona no se bañe en, en semanas o hasta meses, o sea, nosotros le contábamos los días que traía la misma camisa y normalmente era una camisa azul, así como con dibujitos, eh, como a Hawaiian, así como... Y ¿sabes que Se le veía el cuello aquí atrás negro, 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 negro el cuello, de que de, llevaba semanas con la misma ropa y el olor pues era obvio que no se había bañado en semanas, el pelo grasoso, o sea, era obvio. Y sí, pues teníamos que aguantarnos el olor. Mi esposo, por ejemplo, dice, no, lo que nosotros no soportábamos era su aliento, porque luego se acercaba a decirnos las notas, lo que teníamos que tocar, lo que teníamos que hacer y se acercaba así y decíamos, el aliento, ¿no?
0: No, pues con razón lo no obedecía yo también, ya largate.
2: Sí. Andaban <risa> mareadas todas. No hago en
0: se, se, se soltó la puerca, córrele. El Esco... <risa> <risa> porque si no nos da era un... muy cochinón. Oye, por qué Pero... papaya ya nomás? Porque son dudas que nos dejó aquí.
2: Él siempre buscaba connotaciones eh, de doble sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre buscaba eso. O sea, eh, por eso también clase 69 era como pose, ¿no? O sea, entonces siempre, siempre buscaba este, el, el doble sentido. O sea, por parte, pues, era un enfermo también
0: depravado y todo. ¿no? Entonces, Hoy... Oye, qué bonita plática, muchísimas gracias, en verdad, qué, qué, qué agradable saber este, lo, lo poderosas que se vuelven todas, a pesar de haber vivido esa situación. Qué bonito también cómo lo ves ahora, ya desde una perspectiva completamente diferente. Y bueno, ¿algo más que quieras decir, Magui?
1: Que estaría genial una plática con Jorge y Mirna, y también ¿Sí? con tu esposo, tu esposa de tener muchísimas anécdotas. ¿Te
0: padre rememorando anécdotas, ¿no? Bueno, dile a tu esposo y si aceptan tú, Jorge, y tu esposo, pues ya hacemos aquí una, 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 una algo ya más divertido, porque ya hablamos de sí, los temas más serios, pero como para que yo estoy seguro que las anécdotas que nos van a contar van a ser espectaculares, ¿no? Nos encantaría,
2: nos encantaría, claro que sí, con mucho
0: Ah, salud. pues nos ponemos de acuerdo y que se vaya armando, y tu esposo todo mira, él sabía cómo estaban todo, sabía cómo, contra quién se iba a aventar, contra la puerca desatada, o no me acuerdo cómo era <risa> ¿Con la puerca sin mecate o cómo era? Bueno, la bueno sabía que se iba a enf enfrentar a la puerca sin mecate, pero aún así, mira, el, el amor que le provocaste, ahora sí que como un cuento de hadas con final feliz, te sí. salvó de la marrana diabólica. No, Entonces, sí, digo,
2: <risa> de, de verdad que ese hombre, eh, él, 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 sigue, él sigue tocando, él sigue siendo saxofonista. Nosotros vivimos en Acapulco ahorita, eh, tenemos ya casi 20 años viviendo en Acapulco, súper felices. Él es un saxofonista muy reconocido, eh, gracias a Dios, porque no ha hecho en su vida otra cosa más que tocar, es su pasión, es su vida, y yo lo apoyo al 100.
0: Pues mandan un abrazo y luego nos vemos. ¿Algo al último, Maguilla. ya?
2: No, que
1: muchísimas bueno.
2: gracias. Ay, gracias a ustedes, qué gusto, de verdad, me encantó Ay. la entrevista, me encantó estar aquí con ustedes.
0: Igual, a mí también, y bueno, que tenemos esa, esa tertulia, próximamente okay. entre todos, ¿va? Muchísimas okay. gracias a todas las personas, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas pero gracias Mirna, de verdad y, 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 y que esto sea el principio de que hagamos muchas cosas juntos, este, porque yo sí sé que tú también tienes muchas ganas de cambiar y que las personas entiendan cómo, sí. cómo funciona esto y poderle dar herramientas, entonces mil, mil gracias Mirna, y bueno, nos estamos gracias. viendo nos vamos con la licenciada Maggie, gracias a todas las personas por Bye. estar aquí, Bye.
2: No,
0: nos estamos viendo y ya saben, amarren bien a sus puercas. <risa>